1: le guste. Para -pa, pa pa. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Hola, hola, hola a toda la gente que nos escucha a través de TUDE radio. Muy, muy contentos de platicar con ustedes. Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar. Ha sido una semana de mucha actividad. La verdad es que regresamos calientitos de San Diego y de Tijuana. Uy, ya les platicaré lo que me pasó al regreso. hay un poquito, este pues contento, ¿no? Pero bueno, en fin, este más allá de todo eso, platiquemos de lo que se ha vivido en los últimos días en el mundo del boxeo, la entrada que tuvimos al campamento de Canelo, el acceso también con Gennady Golaukin, y les prometemos las entrevistas justamente para la próxima semana. Ahora tenemos que platicar de Andy Ruiz, que tuvo plática con Iñaki Arzate, también de Joel Díaz, de Abner Mares, que estuvieron con nosotros, platicando un poco el recorrido que van a tener en próximos días. Bueno, Mares y... y y el gordo hermoso del boxeo tendrán actividad justamente al cierre de esta semana. Así que, pues, vámonos para platicar de ello, querido Iñaki, ¿cómo anda? Eh, yo quiero dejar de ser gordo igual que usted, caramba. ¿Qué pasó,
3: Un Fuerte abrazo, amigos, de TUDN Radio. Ya buscando ese objetivo después de Candy Andy Ruiz... Ya lo ha plasmado en sus playeras, ya no quiero estar más gordito, ya no quiero estar gordito, pero de todas maneras, Charlie, el gordito Power es lo que tenemos este fin de semana, una pelea con Luis King con Ortiz, en domingo como le ha resultado de buenos términos a PBC, montar estas peleas en domingo, y luego de que apenas iniciará la NFL, todavía es tiempo de que tenga buenos dividendos en el tema de rating, y es por ello que el próximo domingo... 4 de septiembre, estará enfrentándose a Luis Kingon Ortiz en la Cripto Arena, donde lo ha detallado mi Charlie, Abner Mares, lo más seguro es que sea la pelea del retiro, solamente quiere otra vez experimentar qué es intercambiar golpes y en la pelea coestelar, ahí estará presente Isaac, el Pitbull Cruz, enfrentándose a Eduardo el Zurrito Ramírez. Sí,
2: la verdad es que está interesante la cartelera, eh, de ser claros, lo de Mares, esas ganas de, de querer ya eh, soltar a la bestia Después de que vivió grandes momentos. Fíjate, yo a Abner lo conocí en unos Juegos Olímpicos. Uh -huh. Y la verdad, de serte claro, eh, me, me, me gustó estar cerca de él en los procesos que vivió justamente para acercarse por, por una por una medalla olímpica. Él, eh, si no me equivoco, tuvo verificativo en 2004, en Atenas. Y sí. de hecho, Ajá. dígalo, dígalo. Sí, sí, sí sí, te escucho, te escucho, y vas a preguntarme. No, no,
3: de, no, al contrario, Charlie, exactamente, que fue uno de los últimos exponentes, ¿no? que, que contenían por medalla, independiente de. ay, se me fue del, me, del de Mexicali, mi Charlie, ayúdame, con el último medallista.
2: El último medallista no fue el de Chihuahua, este no, perdón, el, ul, el penúltimo, exactamente. sí, sí, sí. Bueno, eh, ahorita se me va, eh, pero yo lo vi pelear profesionalmente este de Chihuahua y eh, me pareció un, un robo para todo el mundo porque subió como parece una vaca boxeando, una cosa, ahorita te digo eh, tengo el nombre aquí, ahorita te ahorita me va a salir, pero bueno eh, platicarte a Mares, eh, en, en esa ocasión me tocó narrar con el gran campeón mexicano que iba hasta las manitas y, este, <ríe> y decía cada cosa, y después me acuerdo que eh, en el campamento de los boxeadores eh, no tenían ni televisión y yo recuerdo haber comprado una televisión para llevársela justamente a estos muchachos y que pudieran tener televisión. No, eh, bueno. te la conectaban. Eh, bueno, eran épocas rudimentarias donde no tenías que conectarte a un sistema de cable, sino la tele te llegaba vía este, pues una antena remota. Y me acuerdo haber ido a comprado eh, a una tienda donde yo ni conocía los precios, pero pues fui a hablar con mi jefe en ese tiempo, era José Ramón Fernández, y también ¿sabe quién me acompañó a entregárselas? El señor Cristian Martinoli, que ah, estábamos mire. entregándoles la televisión, ah, la televisión al okay. de... Sí, 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 no, ¿qué pasó? No, la <risas> televisión, la televisión nomás. Y bueno, pues Amber eh, eh, se acuerda mucho de eso y cotorreamos juntos acerca de, de, de ese proceso que él vivió. Tenemos una muy buena amistad, me, la verdad es que eh, me, al momento en que yo me entero lo que vivió, pues creo que le tiene todavía ese gusano porque yo creo que le faltó por dar más en lo profesional. Me, me encanta su tipo de boxeo, es, es como un mini barrera, ¿no? ¿no? No se le hace más o menos, o sea, entró un rápido, fuerte, este eh, con buenas combinaciones, de repente así decía ya que viva México y soltaba soltaba muy buenas combinaciones. Es como yo recuerdo justamente a Abner que yo le agregaría todos estos detalles, Michal, y también lo estilista que en algunos momentos gustaba. Se plantaba muy bien y dibujaba sí, muy bien sí, los golpes.
3: Sí. Era, era lucidor también de, en el rey.
2: Sí, es sí, cierto, es cierto, es cierto, Iñaki, y no, no lo dices no lo dices mal. Me, me gusta tu punto de vista, aunque hoy hoy me, me dijeron que Golokin se le puso loco, ¿no? Se le puso medio mamilón.
3: <risa> un poquito mi Charlie, luego de que está entrenando en Big Bear, California, ya son siete semanas por parte de Triple G hay algunas preguntas que no, no quería contestar o evadiendo algunos temas saliendo a flote de que primero hay que ver la pelea, y, y bueno finalmente Jenna Digolovkin eh, con su servidor de hecho le he de contar una anécdota ahorita que ya da paso a Jenna Digolovkin cuando presenta Jonathan Banks eh, previo al fue un sábado previo a la pelea con Jacobs de Canelo Álvarez eh, hizo una conferencia de prensa con la gente de The Zone para presentar a Jonathan Banks. En ese momento uh -huh. termina, hay chacaleo y se, todos le empiezan a cuestionar que por qué Jonathan Banks, que si va a ser lo idóneo, y él siempre evadió eh, las preguntas correspondientes a Abel Sánchez. Para no hacerle más largo el tema, Michelle, fíjese que le hago la pregunta, bueno, ¿y el Mexican Style lo seguirás utilizando? O ya, o se acabarás. Me dice, yo no conozco qué es el Mexican Style. Bueno, ah, le hago la y me contestó Michan y me dijo, ¿y tú sabes qué es el Mexican Style? Dice, porque yo nunca lo he conocido. Bueno, para toda esta anécdota, Michali, fui a dar hasta el LA Times, imagínense. Hicieron una no hasta una nota en el LA Times de que había sido el único que había encarado a Jenna de Golovkin por no por, por su negativa sobre el Mexican Style. Y yo creo que de ahí ya me agarró, ya me ahora sí que ya me agarró, Michal. Ya
2: te agarró, ya te agarró de su de su muchacho. Bueno, para mí usted es el verdadero <risas> triple gays a partir de hoy. Ya no es usted Iñadi. Eh, <ríe> ahora usted es Guiñadi Gordoski. Gordoski. <ríe> bueno, pues es que también se le pone al tiro, pero qué bueno, eso es, eso es hacerse protagonista a través del periodismo y eso me gusta de usted. Wow, caramba, pues él no hablaba del Mexican Style y vino aquí a decir a México que el Mexican Style y que sí, que Abel y ahora ya como quedó mal con Abel Sánchez, ahora ya ni ni Funifa. Uy, ¿Quién los entiende, mano? Estos protagonistas del boxeo. Pero bueno, eso lo tendremos justamente en ocho días para platicar, y hablemos de Abner Mares. Si Usted platicó con él, escuchemos justamente
3: a Abner. Amigos de Televisa Univisión, en esta oportunidad con el ex campeón mundial Abner Mares, retorna a los ensogados, y por eso estamos con él. Abner, gusto verte, gusto saber de ti. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, hermano, muy bien. Gracias por, por ponerme una, una sonrisa en mi, en mi cara. Eh, tienes muy buen ánimo, muy buena energía. Y, y nada, hermano, contento de estar aquí contigo, eh, contento de, de tener una oportunidad nuevamente de regresar al ring, al cuadrilátero después de tanto tiempo, este 4 de septiembre.
3: Abner, ¿se le puede catalogar un retiro
4: obligado en el que estuviste por el tema médico? Correcto, exactamente, muy bien puesto por, y de hecho por eso estoy regresando porque es cuando es un, una, un retiro obligado que no es por tus propios términos o, o me entiendes o sea, te quedas es, esa espinita de, de pude ¿por qué no? y cuando se te brinda la oportunidad eh, y te dicen hey, hay oportunidad de que puedes pelear otra vez tienes 36 años, ¿cómo te sientes? o okay, qué voy a ir al gimnasio, voy a ver cómo me siento pasan dos años, me siento bien se hace la pelea me dan la luz verde, los doctores me aprueban y se pacta y aquí está, hermano, pues hay que aprovechar la oportunidad, así que contento por ese aspecto y, y este, aprovechando
3: la oportunidad. Abner, ¿en qué momento pensaste que la, la carrera del boxeador estaba en algún momento casi en el retiro, que te estabas saliendo del enzogado?
4: Pues sin duda, desde que me dieron dijeron que era el desprendimiento de retina por segunda vez y pues en ese momento pensé que ya era mi el final de mi carrera y, y lo acepté, ¿no? Lo acepté maduramente eh, agradeciéndole a Dios por todo lo que me brindó, por todo lo que pude obtener durante el lapso que, que, que estuve eh, peleando, que pues no, no fue tampoco poquito, ¿no? Fueron cuatro campeonatos en tres divisiones, exolímpico y, y pues este contento. Pero ahora que se me brinda una oportunidad más, pues aún más contento, agradecido con Dios y este... Eh, no tanto porque se me brinda la oportunidad de volver a revivir mi carrera porque la verdad no es lo que estoy haciendo sino que simplemente por la oportunidad y la gracia a Dios uh, de poder cerrar
3: este capítulo de Abner Mares e irme en mis propios términos. A ver, platícanos esa parte, ¿cómo es que vas a cerrar el capítulo y en los propios términos? Es decir ¿qué es lo que busca Abner Mares en este regreso? Eh, simplemente hermano eh, no tanto
4: ir a a capturar nuevo campeonato a, a hacer más eh, tu carrera más larga, le decía, no, yo ya hice lo que tenía que hacer, sino simplemente poderme subir al ring nuevamente a esta edad eh, que mis niñas ya a una edad grande me puedan ver arriba del ring también y pelear y hacer lo que yo amo, lo que me ha dado tanto en toda mi vida el boxeo, estar en una cartelera como es la, la de Andy Ruiz contra Luis Ortiz, hermano, y este e irme en mis términos, peleando como un guerrero que soy. Así que así, así lo veo: eh, pelear esta, esta, esta pelea que tengo, Dios mediante sacar la victoria, y se, se me brinda una pelea más, una más, y ya estuvo. Es todo lo que quiero. No, no estoy buscando hacer una carrera nuevamente, te digo, nada más salirme en mis propios términos, irme con esta sonrisa del ring, agradecerle a la gente y, y este, decirme mis adiós. Julio César Chávez, perdón, ¿cuántos este, retiros no tuvo mi amigo? Que, es, que lo quiero mucho. Que la despedida de Chávez en Phoenix la despedida de Chávez en Los Ángeles, o sea, tuvo como 20 despedidas. Y este, pues es bonito porque, ¿me entiendes? Lo hace arriba del ring y eso como como cualquier artista lo quiere hacer, ¿no? arriba de un escenario, nosotros
3: arriba de ring. Oye, Abner, obviamente con el aval médico, pero ¿qué siente el humano? ¿Qué siente la persona? Porque tú viviste en dos oportunidades ese desprendimiento de retina, pero ¿qué, qué sí. sientes ahora que regresas? Obviamente ya has hecho sparring, has, has, estado, has estado boxeando, pero ¿qué sí, sientes sí. de que en dado caso, esperemos en Dios que no, pero que un, un mal golpe pueda hacer otra vez el knockout ah. que mande a Abner Mares otra vez un poquito afuera?
4: Pues no, no pienso mucho en eso, no pienso en lo negativo, pienso en lo que puedo hacer, ¿no? Y la verdad que positivamente en lo que pienso que soy un, soy un hijo de su madre, soy, soy bueno, Diosito, porque de, de, independientemente, y me he hecho flores, porque independientemente de las lesiones que tuve y el poder hacer todavía lo que estoy haciendo arriba del ring a mis 36 años, estando tanto tiempo, cuatro años fuera del boxeo, mm. me, me, me sorprende a veces hasta a mí, hasta yo mismo, porque estoy esparreando muchachitos de 20 años que están activos, ¿me entiendes?, que tienen por peleas profesionales y viene este muchacho de 4 años retirado y, y esparrea con ellos y, y, y me veo bien, digo, ah, chingado, pues <risa> este, no, no estoy tan mal, así que me echo flores por este aspecto, hermano, eh, claro que tengo mis lesiones, pero hay que saber trabajar con tus lesiones y, y saberlas trabajar en el lado de que, ¿cómo, no?, eh, obviamente, si tienes una mala pierna derecha, pues aprendes a usar la izquierda eh, uh -huh. ahora pues yo tengo un ojo los ojos malos pues pero veo bien en el sentido que veo el rival bien uh -huh. enfrente de mí pues que un poquito más defensa ser más defensivo eh, me entiendes eh, quitarte más golpes o sea que hay que trabajar con lo que tiene.
3: Abner entrando en esta recta final de la plática en estos últimos rounds agradeciéndote estos minutos la primera de ellas la primera pregunta cuál es el balance de Abner Mares como persona con el boxeo es decir le debes o te debe
4: muy buena pregunta, creo que le debo y por eso mismo estoy regresando, porque si me debiera pues, este, pues ya me quedaría ahí, no. yo le debo y por eso me estoy subiendo al ring, porque me ha dado todo, me ha dado todo el boxeo hablando no solamente en el aspecto de económico, sino que tristezas, felicidad, por el boxeo conocí a mi esposa, por el boxeo he conocido a muchos amigos, eh, por el boxeo estoy trabajando como comentarista, o sea, me ha dado tanto, tanto de boxeo que es, es, pues, se merece que André Mare se suba al ring una vez más, <risa> y, este, y la gente también, porque hasta la fecha me pregunta, ¿me entiendes? Como yo a veces, yo como fan de muchos peleadores, mm -hmm. ¿cómo me gustaría todavía poder ver a a un Julio César Chávez peleando, cómo me gustaría poder ver todavía a un Mike Tyson a un Oscar De La Hoya, pero pues sabes, obviamente sabemos que llega al, el límite y llega a la de donde pues ya no. Y yo tengo la capacidad todavía puedo, y la gente todavía me sigue diciendo, "Ya me cuando te subí al ring era un una, una era exquisito verte arriba del sí. ring, era, era era algo era algo muy muy lindo, muy bonito, así que si puedo dar eso todavía, pues adelante. Así que aprovechando, hermano, las oportunidades y y pues Dios que esté de mi lado esta vez, este 4 de septiembre.
3: Ciertamente, ciertamente, Abner, y creo que tienes mucha razón en ese concepto. Es exquisito, era exquisito verte eh, cómo te desarrollabas, tu potencia, tu velocidad, tu forma, tu técnica arriba del ring. Y otro de los rounds que tenemos para ti, Abner, eh, has imaginariamente platicado con el Abner Mares que empezó en el boxeo, que hoy cada vez ve más cerca el retiro. ¿Has platicado con él? ¿Estás satisfecho con él?
4: Todos los días, hermano.
3: Todos los días hablo con él. Eh,
4: le, le agradezco al Abner joven por ser tan disciplinado, porque uh -huh. muchas veces pude optar por irme por las fiestas, no ser disciplinado, eh, no hacer ciertas cosas, ¿no? Y, y gracias a Dios por mi disciplina, por mi esfuerzo, por, no solo me he ayudado yo mismo, he ayudado a tantas gentes, a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, gente que me he podido ayudar un poquito con consejos, con lo que sea, ¿me entiendes? O sea que sí, hablo con ese Abner Mares y contento por lo que ha hecho y si ese Abner joven hablara con el Abner viejo, que es el que está regresando, pues le diría, campeón llévatela tranquila, este pelea inteligente y, este, y despídete bien
3: La última Abner, y agradeciéndote nuevamente, eh, ¿cómo ves el boxeo actual? viviste una etapa explosiva, viviste una etapa sí. de buenos tiros, ¿cómo ves los tiros actuales, los tiros del de actual boxeo? Pues por eso estoy regresando porque está bien aburrido, no, no es cierto <risa> no, no te creas eh, vieras que
4: estamos en uh -huh. una etapa muy muy bonita, estos últimos te quiero decir, estos últimos dos tres años han sido peleas muy buenas, muy parejas eh, grandes, el boxeo mexicano está queriendo revivir porque un tiempo como que se murió sinceramente antes hablabas de, de peso desde chico hasta peso welter era puro campeón mexicano pum, pum, pum. y ahora está disparejo son más pesos chicos de grandes vueltas casi no ves pero ahí vamos ahí vamos hermano eh, el boxeo mexicano va en inclina eh, y esperemos que siga dando así eh, del boxeo en sí eh, sin poner un, 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 este, una bandera encima, el boxeo en sí es muy fuerte, nos está dando este, grandes peleas y esperemos que una de las peleas más grandes de, de la historia que estamos esperando que es este Aero spence contra charles Crawford
3: ¿te avientas un pronóstico o te quedas eh, con la reserva? <ríe> me quedo con la reserva hermano pero es, va a ser una pelea muy, muy buena Amner Mares, campeón mundial en tres diferentes divisiones, te agradecemos mucho estos minutos para Televisa Univisión fuerte abrazo y estaremos justo aquel domingo, próximo domingo, 4 de septiembre en Los Ángeles, el regreso de Abner Mares, muchas gracias. A ti hermano un abrazo
1: Estás de campana a campana
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio
1: Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en Arroba tuvn Radio.
2: Bueno, regresando y recordando, Cristian Bejarano, que cuando ganó la medalla, pues sí, ganó la medalla eh, olímpica, la última, eh, al menos antes del ciclo del 2004, de Abner Mares. Eh, cuando yo lo vi boxear en profesional, parecían tres vacas. Claro. Eh, es impresionante cómo subió de peso. O sea, imagínate que la consiguió, si no me equivoco, en categoría mosca o super mosca, y estaba peleando en welter. O sea, era una cosa abominable, la verdad. Y aparte pues, <risa> le rebotaba todo. Pero mira, puedo, puedo agarrar y, y pensar que lo de lo de eh, Andy Ruiz, pues es parte de su físico en peso completo, pero de Bejarano era imposible. Y fuimos a narrarlo a Ciudad Juárez con el equipo de Extorsiones del Pueblo, Promociones <risa> del Pueblo, quiero decir. Y eran de las pocas funciones que narramos justamente para esos notables, ah, este, promotores. Sí, 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 sí. no, no me, A mí también me sucedió. También una vez pisa este, suciedad en la calle este, y aquí. pues ah, pasa, mi no, Charlie, esa, esa, es, esa es nueva, es una buena nueva. Yo no sabía que también había narrado Extorsiones del Pueblo en claro, algún momento, claro, claro. en el, sí, sí, el bueno. 41-21, mire. Los hicimos crecer, los hicimos crecer y de repente dijeron, ah, ya nos vamos. Y pues se fueron y usted lo recibió con los brazos abiertos, <risa> emparrándose como un cochino. Pero bueno, oh, no, este, hable, ya más o menos aclaramos el dato porque la gente habrá dicho, bueno, y estos ignorantes del boxeo, ¿de qué están opinando? Bueno, pues ya, ya opinamos. Oye, este, hablemos del gordo hermoso del boxeo. Me Me, me gustaron varias cosas que hizo el gordo hermoso del boxeo. Lo primero que me ha gustado es que lo veo metido, pero metido, metido al 100% para, para, para pelear, y eso me agrada de verdad. Lo veo consciente, lo veo, lo veo con ganas de, de ser protagonista, y creo que sí hubo un impulso por parte de Eddie Reynoso y de Canelo, porque le enseñaron cosas que él dijo, pues yo también las quiero tener, quiero tener mi playera, quiero ser campeón, quiero que hablen de mí, y la verdad es que Canelo sí se convertía como que en un... Eh, pues iba uno al campamento de Canelo y veían más a Canelo que Andy Ruiz. Y yo creo que Canelo, al último, también ha agradecido que, que Andy tomara su camino, que está haciendo su propio gimnasio, ese tipo de cosas. Y yo creo que eso es sin duda bueno. Correcto, Charlie, y más porque se rodeó de la gente correcta en estos momentos, y es la
3: gente correcta la que está acompañando a Andy Ruiz y que estará acompañándola también el próximo domingo, 4 de septiembre. Recalcando que en el equipo, en esta oportunidad, estará liderado por Alfredo Zuna acompañado de Jorge Capetillo que ya fungió los pesos completos en algún momento con Andy Ruiz y que en su última exposición y fue muy llamativa mi Charlie, fue con Tyson Fury fue el Cotman mexicano que le curó las heridas a Tyson Fury en el duelo cuando Alexander eh, con Ay, ahorita ahorita me recuerdo, se me fue el nombre, pero era un boxeador ruso con el que enfrentó Alexander Povetkin. Alexander, Alexander Povetkin, Povetkin, claro. Povetkin. Que le que le, sí. que le causó heridas, mi Charlie, en las cejas y el que se las curó y que pudo mantenerlo a flote en una pelea de rounds. Imagínate, Micharli, fue Jorge Capetillo. Son eh, es la dupla que estará
2: acompañando Andy Ruiz
3: y a partir Jorge de ahí es es el hijo de
2: Jorge Capetillo padre. O sea, los Capetillo, el que te llamaba Antonio Margarito. ¿Sí
3: estoy bien? Sí, correcto, sí, correcto, Charlie. De hecho, me hizo un poco el comentario porque estando platicando con Alfredo Zuna. Dice que él, él llegó a recordar. La preguntó por usted, la verdad. De ahí surgió todo el
2: asunto porque Alfredo Zuna lo ubica muy bien a usted. Entonces sí. eh, preguntó
3: que se iba no, a ir te... ese día al campamento.
2: Yo les tengo mucha estima a los dos. Te voy a decir por qué. Porque a su papá lo acusaron de una manera gravosa lo cual a mí no me gustó, y yo tengo una gran amistad con, con el papá, el señor Capetillo, que, que hizo muy buen trabajo, y aparte, ¿sabes que es contemporáneo de Don Nacho Beristán? Los dos hicieron su su, uh, su época eh más en el centro del país, como es Don Nacho y con el Comité Olímpico, pero Capetillo hizo un buen recorrido, o sea, es que me gustaban los boxeadores de club, unos atletas imbatibles, o sea, unos unos monstruos de, de metal, tú veías a Antonio Margarito, cómo atacaba, cómo se volvía poderoso y fuerte, el asunto es que después le de perdieron el control a Antonio Margarito, y entonces eso hacía que Antonio Margarito pues anduvieran en la delitas, en el Adelitas, en Hong Kong, como usted, a veces, ahora <risa> que llévame a la delita, llévame a la delita, llévame a la oye, yanki, porque yo no sé ¿De qué me hablas? Entonces, bueno, pues más o menos así. Pero el caso de Capetillo, la verdad es que tengo que decirte que tiene prohibición, una suspensión de licencia, justamente por lo que pasó Antonio Margarito, pero los dejaron en pausa, y ellos podrían contraemandar porque nunca les aclararon la sustancia que supuestamente fue la que le pusieron a los guantes a Margarito. Qué bueno que el chavo se está poniendo a trabajar, porque yo platicaba con él, eh, le digo que, pues yo no, no soy joven, tampoco soy viejo, Correcto. ¿no? Y bueno, pues en fin, eh, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué le dijo el señor capetillo?
3: capetillo yo. Capetillito. Capetillito. muy contento de estar formando parte del equipo de Andy Ruiz, obviamente, él no le gustaría enfrentar más adelante a Tyson Fury, si es que se llega a dar la pelea, porque el ganador de este combate de Luis King Ortiz y Andy Ruiz y Charlie enfrentará al ganador de Deontel Wilder y Robert Elenius, que estarán enfrentándose en la primera semana de octubre, pero ya Tyson Fury determinó que regresará, de hecho, hoy vimos... Eh, este martes tuvimos presente la carta por parte de Top Rank y de Queensberry Promotions, de Frank Warren y de su gran amigo eh, eh, Bob Arum, diciendo y confirmando que
2: Tyson Fury está de regreso y que va a defender el título. Pues esto me da eh, alegre gusto, de verdad, para, para poder ver el desarrollo de la Ruiz, la poca de ser una pelea fácil. Qu mira, Quincón Ortiz, te voy a decir una cosa, es de los pocos cubanos que tiene un gran corazón para mantenerse sólido arriba del cuadrilátero. Creo que esa es la gran diferencia de otro tipo de boxeador cubano. No quiero irme a Kis Gamboa, tampoco quiero irme a um, eh, Erislandi Lara, pero, pero que o, o Jordani Sugas. Pero el caso de con Ortiz, sí, sí, sí es un cuate que lleve que castigo. No sé, chicos, creo que eso va a estar interesante. ¿eh? Me, me gusta la verdad. Deseo que al gordo hermoso el boxeo le vaya muy bien. Le agradezco el regalo que usted me dio, de la forma y me lo entregó. Que, que casi me puso mi camiseta, lo, lo agradezco de verdad, muchas gracias querido Iñaki, hubiera querido yo estar ahí para ver al Gordo Hermoso, pero pues ya ve cómo está el asunto de los viajes ahorita, que sí, que no, que víjale que, que hay vuelo, que si sí, no hay vuelo, y bueno, logramos estar con Canelo, y, y usted con el Gordo Hermoso.
3: Andy, hoy el entrenamiento público, ya algunos días de Luis Quincón Ortiz, te vemos bien trabajado, sudando la gota gorda, ¿qué tal? Sí,
6: claro que sí, pues trabajamos muy duro en esta preparación, y ahora nomás era a estar libre, a hacer lo que practicamos y a estar alegre.
3: ¿Cómo vas en el peso? En el aspecto de que ustedes no tienen problema, pero a lo que me refiero es que eres pura fibra a lo, que, a, a lo que
6: te venías manejando, Andy. No, en esta preparación no trabajamos nada del peso, no bajamos mucho de peso porque me quiero sentir fuerte, no quiero ser las mismas Um, Erroras que hice en, la, en, mi, en, mis, en mi Otra pelea Y yo quiero ser el mismo Cuando cuando Dios me hizo campeón del mundo Y así con el gorrito power Vamos a traer el septiembre 4
3: Oye, pues hay que platicar de los pesos completos Después de la victoria, la ratificación de Usyk ¿Cómo viste la pelea? ¿Qué piensas de la ratificación de Usyk al derrotar a Joshua?
6: Bueno, era una pelea buena. Yo creo que le faltó al Joshua a ser más agresivo, a tirar más y a, pues, a tener ese mes que estaba porque hasta tenía un mexicano ahí atrás de su esquina y no sé, yo creo que la pensó mucho a tirar, pero... Cosas pasan y yo, yo yo sé que él puede volver para atrás y hacer campeón del mundo.
3: Oye, ¿no sería la mejor pelea de los pesos completos un Andy
6: Ruiz contra un Alexander Uzik? Claro que sí, porque yo no me rajo, yo voy, cuando si me pegan, yo voy adelante y hacer lo posible para ganar la pelea. Yo creo que eso es lo, lo que le faltó a Anthony Joshua, pero si me dan la oportunidad, claro que sí, que que yo voy a hacerlo todo lo posible para ganar.
3: Hoy hablando de oportunidades, esta pelea con Luis Ortiz es eliminatoria para título del mundo. ¿Qué te inspira, qué te genera en todo el grupo que al día de hoy vemos que la gente que te está apoyando?
6: Pues me siento bien orgulloso porque es un, una eliminatoria del cinturón que me falta, porque ese, ese es el cinturón que, que yo quiero, el WBC, el cinturón verde, y si Dios quiere vamos a lograr eso. Hoy esta última... ¿Qué sueña Andy
3: Ruiz con el verde y oro? ¿Qué te genera el verde y oro? Porque ya tuviste los otros tres, pero exacto, te falta el verde y oro. ¿Qué
6: te genera? ¿Qué sueñas, Andy? Pues sueño que logré todo lo que quería desde niño, desde chiquito, todo el sacrificio que hice desde Morrió, todos los muchachos, entrenadores, señores que me decían, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, no vas a lograr esto, estás muy gordo, estás muy pequeño, ¡boom! Lo voy a tener, si Dios quiere vamos a lograr esto, hasta ahí traigo el cinturón que lo puse a la iglesia cuando Capatío me dijo que lo firmara, vamos a lograr ese cinturón. ¿Algún
3: pronóstico que te quieras aventar para el próximo domingo? Nomás que vamos a
6: ganar, si Dios quiere vamos a ganar esta pelea y va a ser muchas cosas que van a pasar también en esas, en esas funciones porque no nomás soy yo, va a ser el el, el, Victor, el Cruz, el Abner Mares, yo y, y más muchachos que quieren hacer campeón del mundo también, son no se esperan esta pelea el domingo en Crypto Arena.
3: Una noche mexicana, la última. Una, una noche previo mexicana, ¿no? Con Cruz, con Abner Maris y contigo.
6: Claro que sí. Y vos, si Dios quiere, agarramos ese No noqueado para mi cumpleaños, septiembre 11.
7: Perfecto <risa>
3: <risa> <risa> Amigos de Televisa Univisión, tú DN en, en esta oportunidad con Luis King con Ortiz. Próximo 4 de septiembre, Luis, te saludamos. Regresas a la actividad en este 2022. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, agradecido por la entrevista.
3: Oye Luis, eh, según la comparecencia en el 2022, después de derrotar a Charles Martin, ¿el objetivo sigue siendo el mismo, el título del mundo?
8: Claro, siempre. Pienso que cada boxeador que, que, que gana su pelea, yo creo que todos los eh, tienen su meta de, 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 de tener el título del mundo. Y esa es la mía, ganar y ganar y ganar para volver a, a tener la posibilidad de pelear por el título.
3: ¿Qué tanto está presionado? ¿Qué ¿Qué tanto te ha quitado el sueño, Luis, esta oportunidad de ganar el título del mundo y ser el primer cubano en el rubro profesional a mí, que seas campeón?
8: Nada me quita el sueño, nada me quita el sueño. Yo, mientras, mientras tenga los guantes puestos, mientras siga entrenando, tengo la posibilidad de tener los títulos.
3: Luis, enfrente tienes a Andy Ruiz Jr., un boxeador que dio la campanada hace unos años y que el día de hoy tiene, así como tú, el mismo sueño de ir por esta corona. ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo encarar a Andy Ruiz Jr.?
8: Nada, esperar que llegue el día 4 de, de septiembre ahí te podrán decir mis manos qué es lo que va a pasar
3: esa noche. Esas manos, esos puños que vemos ahorita que se están vendando, Luis, ¿ganará la experiencia que tienes ante la juventud y tal vez eh, la poca lona recorrida del mexicano?
8: La experiencia de juventud, y tú sabes, yo estoy listo. Yo pienso que él venga listo también para esta guerra. Va a hacer del campamento, guerra.
3: Luis... Háblanos del campamento, ¿dónde lo, ¿dónde lo está realizando? ¿A unos cuantos días de esta pelea? ¿En qué se enfocó esta ocasión eh, Luis Quincón Ortiz para lo que es la pelea? Estamos, de
8: estamos, estamos en Vegas, estamos en Las Vegas. Eh, estamos entrenando aquí, ¿sabes? Haciendo nuestro campamento, sacrificándonos al lado, lejos de la familia, pero
3: ahí estamos. Ese esa es el pilar fundamental tuyo Luis, la familia, tus hijos, tu esposa... ¿El día de hoy se extrañan para conquistar este título, para conquistar demasiado, esta oportunidad?
8: Demasiado, demasiado. Se extrañan mucho. Pero bueno, eso es lo que te da más okay. fuerza.
3: Justo, exactamente. ¿Qué es lo que se extraña, Luis? ¿Qué es lo que extrañas de ese núcleo familiar?
8: Ah, la bulla de mis hijos. <ríe> la bulla de los niños. Llevan a la escuela y gritan y hey, cállense. Esto. Eso es lindo.
3: Hablando de lo que fue el inicio del año, Luis... Eh, ¿Cómo terminaste la pelea con Charles Martin? ¿Tuviste una lesión en alguno de los puños? ¿Te vimos en algún momento como que doliéndote, creo que de la mano derecha?
8: Sí, bueno, sí, tuvimos algunos pescances en la preparación, ya que casi no, no, bueno, no, no pudimos entrenar al 100%, pero bueno, son secretos de, de, del team, eso
3: ya saben. Oye, sin entrar en lo que es la estrategia Sin entrar en, en lo que será El top secret para el próximo 4 de septiembre Pero qué cuidarse de Andy Ruiz Y qué atacar de Andy Ruiz
8: Tú sabes que uno, se, uno, uno Nosotros hacemos nuestros planes Y cuando uno llega a ring eh, A veces no es lo que tú Entonces Nada Yo soy un boxeador de, de guerra Y La importancia es buscar eh, Buscar el nocao, buscar el nocao que es ganar,
3: ganar la el combate. Veremos otra, otra versión de Luis Ortiz, a lo que nos comentas, que eres un boxeador de guerra que siempre está en el intercambio de golpes. ¿O qué versión veremos de Luis Ortiz?
8: Estrategia. Eso es lo que, eso es lo que hace un boxeador en el ring. Estrategia. Un boxeador cham. mismo que puede pelear, que puede, pero siempre va a estar en la pelea.
3: Oye, Champ. Eh, hasta el próximo 26 de agosto el Consejo Mundial dará una determinación de cómo estará la, la situación en el peso completo, pero con el retiro de Tyson Fury, ¿ves cada vez más cerca ese título que en eh, las clasificaciones ah, bueno, por el Verde oro. Eso,
8: eso todavía no creo que Tyson Fury se retire, eso es aplaudiría de él, Él no creo que se vaya a retirar así como así, está buscando excusa, excusa. él no se va a retirar porque el boxeo, él ama el boxeo como lo amo yo, como lo
3: amamos lo todos los boxeadores. Del boxeo no se va a nadie, así como así. ¿Qué más le falta, independiente del título del mundo, a Luis Ortiz? ¿Pero qué más le falta del boxeo eh, a Luis Ortiz, eh, al King Kong? ¿Qué le falta en el boxeo? ¿Qué me falta?
8: Yo uh -huh. creo que, que más pelea, más pelea. Es lo que es lo que le hace falta a King Kong. Eh, boxeadores que, que se decidan a pelear, lo saben. Uh -huh. A veces me paso un año entero sin pelear y eso, como quiera, afecta porque aquí uno está para, para guerrear.
3: Eso afecta, es claro. Y la última, ¿cómo estás con el boxeo, Champ? ¿Te debe ah. o le debes al boxeo?
8: Llevo 33 años encima de esto, no sé qué puede qué, qué ¿Qué me puedes decir tú? Si le debo o él me debe, de, de tanto creo, que, trabajo. creo que te debe, ah, bueno, algo, pero Exacto. bueno. Eh, 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 no es falta de amor porque amor suficiente le tengo a y le doy gracias a él por todo en mi vida, porque gracias Boseo llegué a este país, que me acogió con sus brazos abiertos, gracias Boséo eh, tengo a mi niña en este país, tengo a mi niña en este país, gracias a Dios, sabes, nada, con mi gente, mi gente linda, a mi alrededor, con mi equipo, estoy bien, estoy contento.
3: Oye, champ, ¿y puede ser el referente del boxeo cubano, aquel que salió del que comentas, del que salió de la isla, y que al día de hoy con, con Guillermo Regondú, con Erislandi Lara, eh, Yuri Orkis, con todos ustedes, ¿puede ser el referente el día de mañana con el título del mundo? ¿O cómo ves esta generación dorada que tuvo Cuba?
8: Nada, tú sabes, eh, esa generación la veo eh, que viene, eh, viene eh, dando... Viene dando, dando frutos, viene dando frutos. Ya nosotros hemos sido parte de eso. Los primeros fueron eh, Casa Mayor, La Bay, eh, ¿sabes? Esos voces que fueron los primeros en salir. Nosotros fuimos la, la segunda generación que llegamos, bueno, y le dimos esperanza a los otros muchachos, y ahí están. Y estoy contento con ellos, estoy contento con los logros que están tratando siempre, cada vez que veo a algunos siempre le doy los consejos de que este bolseo uno tiene que tener mucha pero mucha, mucha disciplina para poder lograr hacer lo que quieran, porque es lo más difícil de este Chamb...
3: Claro. Oye, y la última, como línea directa, Frank Sánchez ¿es el heredero de esa línea que tiene Luis Ortiz? Bueno,
8: puede, tiene, tiene tiene, tiene sabe, tiene tiene para explotar su, su potencial lo tiene, lo tiene, como vienen como viene eh, eh, otros pesos completos que hay como varios como como cuatro o cinco pesos completos nuevos, nueva mm -hmm. generación del mismo tiempo de Fran Sánchez todavía que no se han dado a conocer pero vienen con mucha calidad, entonces esperemos, Fran es el que más está cerca del de mundo a conocer y espero que, que venga con disciplina que tenga disciplina Estás de campana a campana
5: Estás de campana a campana.
1: Esperamos tus comentarios. arroba El Zarce Aguilar. arroba Inaki Arzate y en arroba Tvn
3: Radio. Correcto, mi Charlie. correcto. Sí, una pelea llamativa para seguirle el próximo domingo 4 de septiembre y obviamente eh, las eh, las peleas que estarán abajo, como el, es el caso de Isaac Pitbull Cruz, acompañado de su padre, enfrentando a Eduardo Zurdito Ramírez y lo que recalcaba, la presencia de Abner Mares en lo que es posiblemente su última pelea. Un fin de semana muy, muy atractivo, Charlie, muy atractivo. Y fíjese qué novedades, ahorita una de ellas, eh, Jackie Nava ya comenzó su, sus entrenamientos en eh, las montañas del Estado de México y hoy también se da a conocer este martes 30 de agosto, el tiro que sostendrá Mariana Lavarbi Juárez contra Yamilet Mercado, que habla, y, y la pongo en, en el tema Michale, porque creo que puede ser la última pelea de la
2: Barbie, ¿eh? Sí, yo creo que sí, con Yamilet Híjole. Más... Bueno, hablábamos de la Barbie Juárez y la verdad que bien lo dice usted, Yamile, va a ser aparentemente la última posibilidad que tenga ya para demostrar. Y bueno, la Barbie hacerse un poco de dinero antes de partir eh, del boxeo. O Se hablaba por ahí. Fíjese que yo platiqué con Jackie Nava y me decía que ella encantada de volver a pelear, a pelear con la guerrera o con eh, la Barbie en Estados Unidos. Y parece que podría ser un segundo plan. Le, le quería preguntar yo cuánto cree que le dieron eh, de viáticos a Jackie Nava <risa> para hacer la preparación última de su carrera. Se lo digo, mi Charlie, quiere que se lo diga. A ver, cuénteme, cuénteme, yo, yo, yo tengo ahí un dato que, que es más o menos de a 50 dólares el, el día. Mil dólares, mi Charlie. Más, más o menos, se pasaron, ¿no? ¿Se pasaron? O sea, te, preparas, para... te preparas tres meses y ni de, de, de a mil pesitos eh, 20 días. El día. Tacañón, no, 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 Pero bueno, mi Charlie,
3: fíjese que, fíjese que, eh, fíjese que eh, con respecto a esto. Pues todo se paga la vida, mi Charlie, y durante la semana se realizó la subasta del duelo de José Chon Cepeda contra Reyes Pro ¿Y quién cree que perdió y que le dolió a porque ver, se notó?
2: Cuénteme,
3: Cuénteme, Sanfer. Esa... Perdió, perdió la subasta
2: Samper.
3: y hubiera visto a mi padrino. O sea, pero... Ajá. Estaba tristón, estaba tristón. Bueno, Así de hecho, es, mi padrino, que, que es su hermano, don Fernando Beltrán, saludos, al Beltrán. Eh, sí, se fue la, la cantidad menor, un millón sesenta mil dólares, fue lo que ofreció, seguido de Top Rank, con un millón doscientos mil dólares. Segundo lugar, Probellum, un millón seiscientos mil dólares, y ganó la subasta, la subasta Marco Antonio Barrera con dos millones
2: cuatrocientos mil dólares. ¡Ay, cayó, O sea, se voló por un millón de dólares a todos.
3: Correcto, Ay, correcto, ahora ¿cómo, solamente...
2: ¿Cómo se llama la empresa de Marco Antonio Barrera? Mark, Mark Nation. Mark Nation. Órale. Así es, Michelle. Pues, pero ahí está
3: oye, todo se
2: poca no, el picharle, No, sí, sí, digo, ¿pero, pero yo qué, okay? pues a mí que ni que fuera yo <ríe> le el sueldo ¿no? Pues yo nada más te le, que le quería contar, lo que lo que yo le quiero decir es que pues me parece una grosería para una histórica, la, es la, 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 la boxeadora más ganadora en la historia de nuestro país, ¿eh? O sea, no no hay ni La York. primera
3: campeona del mundo, Michelle.
2: Primera sí, campeona sí, del sí, mundo. Sí, sí, sí. Y
3: Laura Serrano qué consiguió?
2: No fue Laura Serrano
3: no, de hecho, Laura Serrano eh, nunca fue campeona, bueno, no fue la primera campeona del Consejo Mundial, sino que destacó por no, lo que fue su trayectoria, Michelle.
2: Así es, es lo que yo le iba a decir. Y Laura, la verdad es que, bueno, siempre apoyó la carrera de Jackie Nava y aquí se convirtió, sin duda alguna, en una entidad eh, importantísima a seguir en el mundo del, del boxeo. Oiga, le, le iba yo a preguntar este, también eh, que pudimos platicar con Joel Díaz, y la verdad es que Joel Díaz eh, habló bastante bien acerca incluso del que fue su rival, de Canelo Álvarez, y eso me dejó contento, ver un Joel Díaz que no es el mejor entrenador, porque que él haya preparado a y ahora él se convierte en el mejor entrenador, las cosas no son así, eh, él lo que está haciendo es empezar a crecer como entrenador me parece que le falta todavía un rato pero aparte le voy a decir una cosa platicar con Joel Díaz acerca del accidente <risa> donde él perdió el ojo porque ya lo perdió, es un boxeador con un solo ojo escuchemos justamente a Joel Díaz que tiene de uno a Saúl Canelo Álvarez pese a que Vibol lo venció, escuchemos Joel, de entrada felicitarte lo que tú crees que se convierta en un gran sueño se está realizando ¿no? Eh, primero acabas de vencer recientemente en mayo a Canelo, lo haces con Vibol y tu gimnasio, pues, eh, luce eh, espectacular. En verdad, gracias por atendernos.
7: No, para mí es un placer tenernos aquí, ¿no? Más que todo, este, en este ambiente del deporte, ¿no? Tenemos, conocemos mucha gente, los medios que son ustedes, y gracias a ustedes estamos aquí. Este, les agradecemos mucho de que todo el tiempo están al tanto lo que hacemos, y más que todo para mí es un placer tenernos aquí en su casa, gracias a Dios, pues, hemos tenido muchas cosas productibles, ¿no? Y, pues, ser parte del equipo de MOLI y, y salir con esa victoria, pues, es algo muy importante para, para mi carrera y para mi equipo, ¿no? Y obviamente ahorita, ahora que tengo mi gimnasio, que dediqué mucho tiempo, tiempo para tener este lugar, pues obviamente ya me siento más, más tranquilo, me siento feliz de que tenemos mucha actividad boxística.
2: Oye, Joel, eh, hay, hay únicamente un par de entrenadores que han podido vencer justamente a Saúl Canelo Álvarez y a Evi Reynoso, ¿no? Eh, me refiero justamente a la carrera de Saúl. Eh, pues es el mejor libra por libra, o era el mejor libra por libra, y aparece primero Roger Mayweather, que junto con el padre de Floyd lo vencen, y después aparece Joel Díaz con Bibol. Cuéntame un poco qué ha significado ese cambio en tu vida y ese gran logro también.
7: Pues mira, este, Canelo Álvarez es un peleador, sigue siendo el, pe el mejor peleador libra por libra, ¿no? Simplemente yo le doy mucho respeto y, y mucho crédito a, a Saúl por, por tomar riesgos, ¿no? Simplemente él, él siempre tomó riesgos y como un gran peleador mexicano él, él no le importa si están más grandes o más pesados, él toma riesgos este al tomar esa decisión de pelear con Dimitri Vivol, esto para él se le respeta porque Dimitri Vivol posiblemente pues, es un peso, peso más, más grande que él y no salió con la victoria esa noche a Calle pero sigue siendo el mejor libra por libra en su división sigue siendo un campeón, esa noche pues obviamente aclarando bien las cosas con, con Dimitri Vivol llegó aquí yo conocí a Dimitri Vivol por parte de su manager, ¿no? que yo trabajo con su manager, entrenó muchos peleadores de Uzbekistán, de Kazajstán, Dagestán, este, que es uh, Badin Pornel. Y él cuando trajeron a, a Bibol, Bibol viene con su entrenador, que en nadie es un entrenador de, de Bibol. ¿no? Al integrarlo aquí al Valle de Cochela, pues obviamente miró el trabajo que hemos hecho con todos los peleadores que tenemos aquí, con con Mirral con, uh, con MJ, uh, Ahmad Daliyev, Puntaya, Israel, Matrimonio, todos los peleadores llegaron con nosotros aquí, aquí debutaron y todos van invictos, llevan una buena posición, tan clasificados, ¿no? Al integrarme al equipo de Vibol, base a, a la experiencia que hemos tenido con Canelo, y pues obviamente, mira, ellos llegan aquí buscando ese sueño de que saben de que el boxeo mexicano es, un, es, es el boxeo que, que reina, obviamente, el, el deporte, ¿no? Y ellos por eso... Triple G, ¿qué dice? Mexican Style Todos quieren el Mexican Style Cuando llegó vivol aquí, llegó con su entrenador Genari y simplemente Nos sentamos con el manager El entrenador, el condicionado físico Y formamos un tipo de estrategia ¿no? Un plan para vencer A Canelo Álvarez, y siempre En los entrenamientos este, Después de cada sparring Antes de los sparrings, Nos comunicamos, ¿qué va a hacer este día? ¿Qué es lo que hace Canelo? ¿Qué es lo que no le gusta a Canelo? Y más que todo nos enfocamos y yo todo el tiempo les decía. Mi plan era frustrar a Canelo. Frustralo. Si lo frustras, te ganas. Yo soy mexicano. Y ellos al, al integrarme al equipo, integran a un mexicano. Y un mexicano piensa como un mexicano. ¿no? Y, y esa noche se notó. Porque yo miraba que mi bol frustró a Canelo. Y yo le decía, ese jab va a ser la clave. No dejes de usar ese jab. Y yo le dije con tiempo, le dije... Te va, te va a pegar en el, en el brazo Como le hizo a Callum Smith Por eso cada, en, cada, en, en, en cada round Yo le ponía la bolsa de hielo en el brazo no Y le decía, no dejes de usar ese, ese, ese jab En el segundo round Yo veía a Saúl Cuando Vivol le, le pegaba los jabs en la frente Y le empezó a dejar poco rojo A la frente a Canelo el Canelo empezó a Alamese a los labios, frustrado Llegaba Vivol al, al, al rincón Y le decía, está frustrado ahora cuando Canelo trató de cansar a Vivol, en los primeros cinco saltos, se cansó él en el intento de cansar a Vivol, cuando Vivol estaba tranquilo llevaba su plan y se mantuvo en el plan, igual como cuando se descargaban las cuerdas, Saúl y le decía a Vivol, vete, no no, no, no no no, no le sigas el plan, queda donde estás que él venga aquí, no va a ir, muchas cosas que se hicieron en, en ese plan de pelea en la unión y el conjunto del equipo, funcionaron porque en ese equipo, no más era una persona, éramos un equipo completo, que formamos el plan. Obviamente nosotros, cuando él llegó aquí, nos integraron por, por esa manera, ¿no? Ustedes son mexicanos, conocen a, a Saúl Daniel Álvarez, este, mexicanos, piensan como mexicanos, y vamos a formar un tipo de estrategia para ganarle. Salimos con la victoria, gracias a Dios, ¿no? Y, este, y ahora, pues, este, se nos reconoce, porque fuimos, pusimos un granito de arena, de arena en, es, en, 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 en ese plan, funcionó
2: eh, Joel eh, no ha sido fácil llegar hasta hasta donde estás ahora ¿no? eh, yo, yo te recuerdo a ti que se hablaba de Joel Díaz trabajando con eh, Timothy Bradley y también arrebataste una victoria a Manny Pacquiao uno de los mejores libras por libra del mundo también. Eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a, a entender el boxeo desde tu perspectiva siendo que boxeaste siendo que llegaste desde Michoacán hasta acá Platícanos un poquito este proceso que te ayuda a ti a entender el boxeo como entrenador, porque no todos pueden, ¿no? Quisiéramos que todos pudieran, pero aquel que se vuelve boxeador y después entrenador pasa por un proceso importante, ¿no?
7: Es un proceso muy difícil, es un proceso muy difícil y tienes razón, ¿no? Yo, al transcurso de mi carrera, ¿no? Yo fui amateur y, y logré mucho. Este, mis logros fueron grandes en los amateur, ¿no? Yo estuve en el equipo olímpico de Estados Unidos, no califiqué las olimpiadas en 92, base a que no era ciudadano americano, ¿no? Este, y mi sueño pues, se cayó ahí Y mi segunda opción era entrar al profesionalismo ¿no? Y gracias a Dios pues, hice una carrera normal Donde peleé por el título del mundo uh, Ante philip Holiday en Johannesburg, Sudáfrica Salí con una decisión, perdí una decisión Con una, un, un, un desprendimiento de retina en mi ojo Que ya llevaba antes de la pelea ¿no? Volví otra vez a, a dar una Me dieron una oportunidad más por un título mundial y pelear por el Consejo Mundial ante Stevie Johnson. Y en la pelea, una pelea antes, este, ya el doctor me dijo que no podía pelear. So, ¿Qué hice entonces? Uh, después de que ya no podía hacer nada en mi carrera, lo que hice fue ayudar a mis hermanos. Empecé a ayudar a Antonio. Y luego empecé a ayudar a Julio. Antonio es un campeón del mundo. Pero es, uh, es un cambio muy, muy drástico porque ya llegas al gimnasio y no llegas ponerte tus vendas, entrenar y ahora llegas a, a dirigir la orquesta ¿no? y ahora tienes una responsabilidad de... Antonio en ese tiempo me dijo que nos ayúdame con Antonio Antonio llevaba una carrera bien me y me invicto y llevábamos una carrera, Antonio estaba ayudando a Oscar de la Hoya sus sparrings para las peleas con Julio César Chávez y ya me, me empecé yo a enfocar en lo que es el entrenamiento ¿no? y yo todo el tiempo he dicho, yo cuando hago una cosa lo hago bien no, no hay que vamos a hacer una cosa, vamos a intentarle esto de intentarle no funciona, vamos a hacerlo yo todo el tiempo por eso dije si vas a ser entrenador, voy a ser un entrenador porque hay muchas personas que se ponen un par de manoplas y dicen son entrenadores, no, para ser un entrenador llevas un cargo pesado no tienes que ser un mentor maestro un padre, un amigo un hermano y un, y un entrenador y es lo que he sido yo, con todo mi equipo cada persona que ha entrado en mi campamento, que he entrenado yo desde que llegaron conmigo, desde hace años ellos saben, se adaptan conmigo y se encariñan conmigo, no porque soy entrenador, porque les abro las puertas de mi casa. Conocen a mi familia, a mis padres, a mi madre, convivimos. Yo he tenido peleadores de Irlanda que están solos aquí, sin ningún familiar, y cumplen años. Les hago un pastelito, ¿no? porque hey, claro. son, son humanos ¿no? y se merecen que te celebre su año. ¿no? Y, y es una responsabilidad muy grande de ser entrenador. Por eso el, el cambio de ser entrenador para mí este, fue algo muy importante, lo estoy haciendo al 100%, ¿no? y yo tengo metas, en, en, mis metas como, como boxeador de niño era llegar, yo cuando comencé a boxear de niño a Mateo, yo perdí mis primeras cuatro peleas, de mí nunca vas a escuchar una historia bonita como llegan los papás, oh que mi hijo lo llevó a un gimnasio y, y le, le pegó a un niño que tenía experiencia, de mí nunca vas a escuchar eso, de mí vas a escuchar todo el tiempo llegaba al gimnasio y me golpeaban. Me llegaba lleno de sangre a la casa, yo nunca ganaba, hasta que me decidí a hacer las cosas bien, entonces empecé a ganar, iba a los torneos y miraba a los que de la voy a ganar un torneo, y le daban el mejor peleador del torneo, Shane Mosley, todos, y yo miraba, un día voy a llegar a ser. para mí, mis metas eran llegar a ganar un trofeo del mejor peleador del torneo, y lo logré a los 15 años, tenía yo 13 años, pesaba 136, en ese torneo tenía 15 años y pesaba 100 libras. La motivación del deporte me llevó, a, me llevó a, a cumplir esa meta de que... Para mí llegar a ganar un trofeo del mejor peleador del torneo... Era un título mundial, era un, era un trofeo grandísimo, ¿no? Y en mi carrera yo voy a seguir capturando trofeos, ¿no? He logrado un trofeo del mejor peleador. En el profesionalismo yo quería ser campeón del mundo, no lo fui peleé con Narciso Valenzuela después de que peleé con Narciso Valenzuela me coroné campeón intercontinental de la, de la IBF para mí es un título, fui campeón cuando me retiré del boxeo ¿qué hice? ¿voy a ser entrenador? y, y al ser entrenador voy a ser uno de los mejores entrenadores del mundo voy a llegar al, al salón de la fama ¿me entiendes? mi próximo trofeo es llegar al salón de la fama esa es mi meta Entonces, ya he logrado muchas cosas, para mí una pelea muy importante. Una pelea. Y es la única pelea que te puedo decir a ustedes. Y usted lo, lo voy a decir a ustedes, como mexicanos que son. Ganar el paqueo para mí no, 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 fue, no fue importante. Fue una pelea. Okay. Que mucha gente hasta la fecha, obviamente, me amenazaron de muerte. A mí, a Bradley. Yo iba a la playa de, 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 de Santa Mónica, donde se me juntaba una bola de filipinos y me querían golpear que porque te robamos. A mí, yo lo que hice fue entrenar a Bradley para pelear, ¿no? Es lo claro. único que hacemos. Las decisiones no son, no, no son mi responsabilidad, ¿no? Ahora, esa victoria para nosotros fue amarga. Venir de Las Vegas, esa, esa, no, ese, el siguiente día después de la pelea con Bradley en silla de ruedas, veníamos en un camión, cinco horas y media, manejando de Las Vegas a, 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 aquí al Valle de Cochera, nadie decía una palabra si una mosca estaba en el, en el camión la escuchabas a mí la, la única pelea de mi carrera que me ha importado mucho y es una de las la pelea principal que es, es el logro más grande que ha he hecho jugar en su vida es ganarle al maestro Nacho Benistán con Juan Manuel Márquez. es la única pelea ni Vivol, Canelo ni Pacquiao ni Pacquiao Bradley Márquez Bradley esa pelea es la pelea más significante de mi carrera porque yo le tengo un gran respeto al maestro Nacho Beristain. Y esa noche ganarle al plan de Nacho Beristain, para mí fue un orgullo. ¿Qué puedo decir? En cierta manera fui estudiante de él porque yo seguía mucho sus, sus tutoriales, ¿no? su manera de dirigir a su peleador. Yo crecí en el ambiente de entrenador, mirando entrenadores. Don Nacho Beristain. Don Rómulo Quirarte, que Don Rómulo Quirarte una noche yo me volvía loco la pelea de Paquiao y, 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 y Bradley yo estaba solo en mi cuarto y me estaba volviendo loco me estaba volviendo loco la presión era mi primer pelea como entrenador a ese nivel el más alto nivel del box y no sé qué hacer yo tuve que llamarle a mi esposa y a mis niños que fueron a Las Vegas a acompañarme porque me estaba volviendo loco tú haces tu recámara y mira a tus niños que brincan de una cama a otro ¿qué haces? Ey, cálmense apláquense a mí me daba gusto mirar a mi a porque me sacaban de mi rollo ¿no? yo en mi propio mundo le llamo por teléfono a Rómulo una hora hora y media platicando con los Rómulo me dice amigo tranquilo las cosas van a pasar tú ya llegaste ahí las cosas solas van a, llegar a, su, a, su, van a caer en su lugar tú ya llegaste ahí tu esfuerzo tu trabajo ¿dónde estás? tranquilo mira me sentí relajado, don Rómulo Quirarte es un señor que le debo tanto por sus consejos hasta la fecha pero ganarle a don Nacho Medistá en esa noche después de que Marqués noqueó a Manny Pacquiao para mí es el, el triunfo más grande de mi vida porque ese día no se me olvida más, yo me acuerdo de ustedes en, 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 claro, en esa noche claro. y no me acuerdo a qué, a qué reportero no fue ustedes, fue un reportero de Las Vegas que me dijo: ¿Tú crees que Bradley le gana a Márquez? Sí. Y se rió en mi cara. Le digo, okay, está bien. Yo sé que lo que te diga a ti, ahorita, o te diga aquí ahorita, tú me estás jugando de loco. Pero te voy una cosa: vamos a ganar esta pelea. Ok. Se fue. En el pesaje, yo miraba a muchos, porque es como mucha gente dice: como tú como mexicano. Pero es un peleador afroamericano para ganarle a un mexicano. Mira, yo quisiera entrenar a mexicanos. Yo quisiera tener mi campamento lleno de mexicanos. Pero mexicanos que tengan ganas de boxear. Que tengan ganas y disciplina de llegar a hacer algo, ¿no? No mexicanos que vengan y, y queden todo fácil. No es fácil. no es fácil. Ahora, ¿por qué no dicen? Ahí? Un mexicano puso un plan para ganarle a este. A este otro. ¿no? Esa noche, la verdad, mucha gente... Yo no se me olvida que estábamos en el camerino para salir a la pelea de Bradley y Márquez. Y esa pelea la entrenamos, le dije, le dije a Bradley, Bradley, Márquez está ahí con su mano derecha. Porque no quedó a pasear. Y él estaba queriendo pegar esa derecha. Trabajamos todo el campamento. Cómo esquivar esa derecha, cómo contragolpear esa derecha. Antes de salir del camerino, me pregunta alguien del camerino ahí. Me pregunta, we have a chance? ¿y que tenemos una Amén. God, me, me prendió, me enfureció, le dije what do you mean we have a chance, we're gonna win y le digo Bradley, we're gonna win y le dice, ya yeah, we're gonna win, dije, Bradley se lo pone y le dice, we're gonna win, y se pone bien alterado le dije, we're gonna win this fight, le digo, Bradley en ese, aquí en toda la arena le dije, 95% de la gente piensa que vas a perder el 5% piensa que vas a ganar, y el 5% son tu familia y nosotros nomás, me dice, I know coach let's do it, salimos, ganamos después de la pelea, cambiamos los grupo te digo, yo nunca te voy a hablar de una pelea de Bradley Paquiao, Bradley Aquiva. La única pelea significativa en mi carrera es ganarle al gran campeón Juan Manuel Márquez y a Don Nacho que para mí es un maestro, lo respeto y lo quiero mucho, pero ganarle esa noche para mí fue algo que nunca en mi vida se me olvidará porque tenía todo, toda la gente, todo, toda la patria mexicana. A contra de nosotros. ¿no? Y salir con la victoria esa noche, para mí fue una satisfacción muy grande. Y estuviste en nadie sí, lo que lo Sí, cuando lo lastimó, que lo, se quedó parado, ¿no? porque faltaba poco para la campana, que se lo sigue, si sí lo hubiera podido lastimar, pero las cosas sucedieron como sucedieron, la historia está escrita en, en, en esa manera, pero para mí, son los logros más grandes de mi vida, ganarle a, ganarle a, a, a Marque esa noche, este
0: gimnasio. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, papá. -pa, pa, Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.
3: ¿a ¿quién te gustaría de este mundo actual del boxeo estar en la esquina? ¿De quién te gustaría estar?
7: Mira, ahorita el boxeo cambió mucho, ¿no? El boxeo en los últimos 10 años ha cambiado mucho. Yo he mirado, yo fui un gran fanático de todos los peleadores mexicanos desde Juan Manuel Márquez, Eric Morales, Marco Antonio Barrera, José José Chávez y la lista sigue, ¿no? Ya en, en esta época el boxeo es muy diferente, ¿no? Y ahora se basa en ...en las redes sociales... Entonces, ...está muy cambiado el deporte... ...pero la mera verdad... ...hace unos meses me preguntaron... Si, ...si te dijeran... ...¿a quién te gustaría entrenar... ...y a quién agarrarías para entrenar... ...en, en esta época ahorita... ...de la boxeo ahorita... ...hay uno nada más... ...uno... ...y me gusta por su humildad... ...el coraje... ...y el corazón que tiene... ...que es Isaac Pippo Cruz... ...nada más... ...no miro a otro... ...ya últimamente todos tienen... Problemas psicológicos mentales, ya están usando un pretexto de que cada quien es responsable. Como adultos son responsables de cada problema, ¿no? Y no gritarlo al mundo, ¿no? Yo en mi época, si yo le digo a alguien que tengo problemas mentales psicológicos, una cachetada de cable, vamos a las pilas y vámonos, ¿no? Pero ahora este es malo hablar de eso, ¿no? últimamente ya todos usan ese pretexto de que de mental health problem Para mí eso no existe, es para gente débil. Honestamente, en el boxeo especialmente El boxeo es un deporte fuerte ¿no? Yo miraba a Pitbull Cruz Yo estaba con él en, en el camerino En Dallas cuando peleó Cuando peleó en Dallas la última vez ¿sí? Que peleó Ugas y Spence uh -huh. Estábamos ahí compartiendo, platicando ¿no? Tiene un estilo Un estilo muy único Me cae bien como persona La nobleza La energía que genera El corazón que tiene Y el coraje, ¿no? Es lo que me cabe... Tú me puedes platicar de cualquier boxeador que tiene nombre. Yo te digo, dime... David Haney, yo nunca lo a pelear. No me gusta su estilo, ¿no? I mean, cada quien su estilo, en su, su manera, ¿no? Ryan García tiene un estilo muy único al igual. Pero... Entrenarlos... La verdad, la verdad no. No me daría para eso. Un pitbull cruz... Con todo gusto me gustaría tener en mi campamento. Entrenarlo. ¿Por qué? Porque... Tiene un carácter favorable a, a lo que a mí me gusta.
2: ¿no? Eh, estamos viendo ahí, Jorge, la interpretación de lo que sería el tipo de boxeo que a ti te gusta. Es lo que tú tipo, quisieras el ser. Tipo,
7: el tipo de boxeador. El tipo de guerrero que yo quiero ver.
2: ¿entendés? Y que te a hubiera mí, gustado ser arriba del me hubiera
7: gustado, Me hubiera gustado haber podido tener al, al Francisco Bandido Vargas en, una, uh -huh. en, en, en su época. ¿no? A mí lo tuve ya al final de su carrera. ¿no? Uh -huh. Fue un peleadorazo. ¿no? Este, igual el Francisco Francisco Vargas similar al tipo Cruz similar igual mismo carácter todo muchas cosas similares no pero desafortunadamente no me tocó tenerlo en su en, en, en su época donde él fue el Vargas pero aparte de eso la verdad son los estilos que a mí me gustan estilos que me gusta entrenar inculcarles en, en, en ese esa esa agresión, ese tipo de acción, ¿no? Para que la gente... Porque la gente quiere ver pelea, ¿no? Vamos, a, vamos a, a una pelea y la gente quiere ver pelea. Yo sé que a veces tiene que entregar uno un poquito más de sí mismo. Dicen, no, pues el boxeo es pegar y que no te peguen. En serio, yo entiendo. El boxeo es un deporte de que pegar y que no te peguen. Pero quieres generar dinero, tienes que entregar un poquito de ti mismo, ¿no? Obviamente, ¿no? Mm -hmm. Timothy Bradley, por querer complacer al público ante el Bruno de la verdad le quitó 10 años de su vida. De Desafortunadamente son las cosas, ¿no? Este, el boxeo el que le gusta el boxeo no va a jugar el boxeo vamos a pelear, si quieres entrar al ring y moverte, pegar y que no te peguen la gente va a estar mirando, van a cambiar el canal ¿Y sabes qué? Este, este, no, no da lo que queremos ver nosotros sabemos, como mexicanos sabemos lo que queremos ver en el cuadrilátero, ¿no? Un Saúl un, un Canelo Álvarez ¿no? Obviamente tú me dices te gustaría entrenar Canelo Álvarez? pues obvio que no, ¿no? pero estás hablando ya de otro de otro nivel mucho más allá no él tenía un equipo que comenzó con ellos y gracias a su lealtad está con ellos y obviamente pues se le respeta no uh, Saúl Canelo es un peleadorazo que lo fue y lo es y lo seguirá haciendo no pero él trae un gran equipo de todo respeto o Chepo reynoso un maestro igual Eddie también un, un señorón que se la pasa a él haciendo su trabajo y por eso está donde está entonces pero vamos estamos hablando de, me preguntas a quién te gustaría entrenar de esta época, un peleador que es más, más accesible a Tecmo Cruz el único.
2: Joel, eh... Viendo esta revolución que tiene el boxeo en los últimos días, eh, ¿dónde está el boxeo? ¿Estamos viviendo una buena época o se nos está desgajando un poquito en una renovación? Alexander que acaba de ganarle justamente, y tú eres especialista en ese tipo de boxadores, el europeo de la zona eh, oriental, eh, como, como Uzi, que le acaba de pegar otra vez a Joshua. ¿Dónde está el boxeo en este momento y ejemplificando eso?
7: El boxeo está en un nivel bajo ahorita. No está en el nivel que estaba, te vuelvo a repetir, hace 10 años, ¿no? Claro. Y lo sabemos. Por, por muchas cosas diferentes, ¿no? Puedo repetir. ¿no? Últimamente, este... El deporte se hace negocio. Todo el tiempo lo ha sido. Pero hay veces que es más negocio que deporte, ¿no? Uh, últimamente, no puedes criticar el deporte que ahora está un... un youtuber uh -huh. en un evento, ¿no? Así es. Lo criticas, bueno, lo criticas malo. Pero a la vez los ocupas. Yo estaba en un evento cuando peleó uh, a Magdaliev con Danny Roman en Miami, un día antes del Super Bowl. Hay gente, hay público, no hay taquilla. So, ¿qué hacen? Meten a uno de los Paul Brothers, Logan Paul, por uh -huh. los seguidores que tienen en las redes sociales, que ellos van a mirar, van a pagar el evento por ver a él. Pero a la vez se va a generar para los demás, ¿no? No hay que criticar en ese aspecto. También ellos están ahí por algo, ¿no? Ellos, es un negocio de ellos. Y ellos, este, vamos a... No hay que ir muy lejos. Floyd Mayweather, Conor McGregor. La gente que no sabe, piensa que es real. Pero es un circo. Sabemos, es un negocio, ¿no? Y hay que darle crédito. Una persona inteligente, que es, que es una persona de negocios, es Floyd Mayweather. Floyd Mayweather en su en, en, en el principio de su carrera. Yo me acuerdo él peleó, si no me equivoco, él debutó en la catedral de Antonio de mi hermano. Uh
4: -huh.
7: En Los Ángeles. Ahí debutó Floyd Mayweather. Y no se me olvida que Floyd Mayweather en un momento yo hablé con Todd the Buff, de Top Rank. Una vez le llamé para preguntarle sobre un contrato de un peleador. Me dice, "Mira, Floyd, los boxeadores de hoy no son como los de antes." Cuando Floyd Mayweather tenemos un evento en Pachanga. Y se cayó una pelea. Y le llamamos a Floyd. Dijimos, hey Floyd. Se cayó una pelea. ¿Te interesa? ya yeah. De Las Vegas aquí a Temécula. Nomás hay dos mil dólares. Dijo, I don't care about the money. I want the opportunity right now. El dinero llega después. Es una persona que tiene inteligencia, ¿no? Una persona de negocios. Los eventos que ha hecho Floyd Mayweather. Conor McGregor. Vamos aquí y allá. Son para generar dinero. Unió La UFC. Y el box unió dos diferentes mundos en el deporte, ¿no? Hay que darle crédito. El hombre sabe lo que, lo que hace, ¿no? El boxeo, obviamente, ha caído mucho. Ha caído mucho base a, a los peleadores de hoy en día. Ya no son fuertes como lo eran antes. Físicamente lo son. O psicológicamente no.
2: Esto de las redes, Iñaki, las redes, las redes que no jalan, que las redes que... Nos venden, nos venden espejitos, Iñaki, estos de la telefonía.
3: No, mi Charlie, pero bueno, mire, finalmente estamos aquí conectados, eh, platicando de lo que sucedió, un fin de semana productivo, una semana muy productiva en el mundo del boxeo, y curiosamente todos los puntos están obviamente en la costa oeste de los Estados Unidos, de lo que es ya eh, este segundo semestre del box. Colopkin entrenando en Big Bear, California, Saúl en San Diego, el, el mismo Dimitri Bivol que estará entrenando en, la, en Indio, California, y todo parece indicar que eh, el zurdo
2: Ramírez también estará en Los Ángeles haciendo su preparación. Y sí, si ahí está, oye, por cierto, el zurdo Ramírez que este, se le subieron un poquito, se le subió el vidrio, bien feo, y empezó a aventar cervezas, le cayó a la gente, fueron a reclamar, le mandaron a la policía. Híjole, yo la verdad le tengo que decir que en ocasiones, pues sí, alguien se pone alegre, hay que nada más hacerlo contenido. ¿Ah, sí? Yo le agradezco yo le agradezco el regreso que tuvo con nosotros a TJ, porque lo hicimos este, como equipo, ¿no? Muy bien, muchas correcto, gracias.
3: Correcto, correcto, mi Charlie. No, al contrario, al contrario. ¿No? y solamente de hecho ya el surdo Ramírez la libró, ya está viajando a Abu Dhabi para estar en eh, la primera conferencia de prensa con Dimitri
2: Vivo. Bueno, es que la verdad son es un, eh, un asunto menor, no, no, digo <risa> creo, yo no lo estoy disculpando yo no soy quien pero creo que pagó una cuota ofreció disculpas y eh, es normal, no tiene por qué ir a, a otro lado no, no no hubo una gota de sangre, no hizo daño a nadie y bueno, pues pasa, ¿no? Eh, pero, pero bueno lo mejor es hacerlo de manera contenida y creo que se le fue un poquito más eh, la fiesta. Pero bueno, pues así pasa, Usted bien lo ¿no? sabe,
3: usted bien lo sabe, Bichale, usted bien lo sabe y predica con el
2: ejemplo casi. Yo, yo, lo que te puedo decir, yo soy un alma de Dios que va otorgando el beneficio de la alegría. Pero bueno, este la última vez que lo vi, entre usted y yo había un ceviche de pulpo, creo, ¿no? Creo que sí, creo que sí, y de ahí ya no se acuerda, que es lo peor. Sí, claro que me acuerdo, Me perdí de vista Algunas cosas, pero sí me acuerdo <risa> Pero bueno de Mi querido ñaki muchas gracias, abrazo
3: Igualmente mi Charlie, estamos en contacto Y obviamente ya lo que suceda durante los próximos días Rumbo al 16 de, de,
2: 17 de septiembre Canelo contra Triple D Sí, en ocho días estaremos platicando Justamente ya del combate De, de, de Canelo y Galapkin eh, tendremos todo el detalle y evidentemente Ya la siguiente semana estaremos ya Haciendo justamente campamento en Las Vegas Interesante de verdad
3: Interesante mi Charlie y espero que Se porte muy bien para que así nuevamente El equipo esté listo y preparado Para esa fecha del 17 de septiembre Bueno,
2: eh, le decía yo cuando me he portado mal ¿Qué pasó? Nunca, nunca, no, nunca, <risa> nunca. nunca venga pues. Le mando abrazos Estamos en contacto
1: De campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán en el siguiente episodio
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa